Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej, Helena. Hej, Lila. <laughs> Vi bor alltid så här. Ja. Kläm, check. Det svåraste att börja tycker jag. Ja, det är det faktiskt. Vad ska man säga liksom? Ja, hej. Hej, det är ändå ganska bra. Ja. Ja, hur är det läget? Och hej till er som lyssnar också. Ja, hej alla. Mm. Vi är så glada att ni lyssnar på oss. Mycket. Mm. Hur är läget? Bra, tack. Mm. Bara fint. Mm. Jag har precis haft min 35-årsfest ju. Just det. Just det. Så himla läskigt på så många sätt. Ja, är det något vi älskar så är det ju att ha fest. Vi har ju en festplaneringsbok. En femårsplan. Alltså jag är så avundsjuk på den. Den säger väldigt mycket om, om er också tycker jag. Att ja. ni har den. Ja. Mm. ja, men det är ju någonting bland det roligaste jag vet. Och då, men, men nu för tiden så är det faktiskt så att det krävs rätt mycket planering för att det ska bli av. Mm. Dels så måste man så här boka in saker långt i förväg man behöver ha en budget om man liksom vill ha en lite större kalas man behöver hitta barnvakt man behöver skicka ut inbjudningar i lång tid för att alla som man vill komma ska fixa barnvakt ja men det krävs lite mer planering ju nu mm. för tiden och jag älskar ju att ha teman och lite så här roliga saker på mina mm. fester så ja, det är kul mycket, mycket kul. Jag är väldigt glad att ni har en femårsplan. Ja. Mm. Och kan man få komma på fest Eller ibland. Ja. Men det är inte så ofta folk har fest längre, känns det som. Det är Nej, man jag är inte så tilltänkta, tilltänkta, genomtänkta fester som jag tycker att ni har. Nej, men vad kul. Mm. Tack. Bra jobbat helt enkelt. Tack. Och grattis i jättelångt i efterskott. Ja. Mm. Som sagt, att jag fyller 35 var bäst en anledning för att kunna ha en rolig fest. Ah. Man fyller år varje år. Man kan... Ja, eller hur? Det är ju faktiskt så. Mm. Hur mår du? Jo, men jag har ju också varit på fest, så jag tycker också att det har varit ganska bra. Ja. Det är ju det här med barnvakt och kanske få sova lite längre dagen efter. Och så här. Mm. Det är fint alltså. Det är få kännas lite som en vanlig människa. Eller på så här. En bättre version av sig själv. <laughs> Eller en ännu sämre version av sig själv dagen efter. Ja. Men, men ändå. Men ändå. Så att jag tycker att det har varit ganska bra. Mm. Och jag kan tjata väldigt mycket om det här med väder och att det är vår, men jag gillar ju det ja. ändå. ja. Ja men äntligen får man väl säga i år mm. ja, ja verkligen Vi pratade om det förra veckan att den här Bästa tiden så här, fram till midsommar Vi är ju fortfarande inne i den ja, verkligen. Så vi kan tjata lite om det verkligen. Mm. Mycket härligt att se fram emot i sommar mm. Mm. Men idag ska vi prata lite om kroppen Ja det ska vi göra Otroligt spännande ämne mm. Tycker jag som inte är helt lätt Nej, det, vi har ju pratat om det innan Hur vi ska liksom attackera detta ämne Det är mm. faktiskt inte alls lätt Nej och kroppen och hur man ser på sig själv liksom under och efter en graviditet. Mm. Och, 
vad som betyder något och vad som inte betyder något. Mm. Var, var det kommer det ifrån? Varför man tycker som det är inte heller helt lätt att bena ut. Är det jag själv eller är jag påverkad av, av samhället eller av andra personer i min närhet? Eller vart kommer det allt det här ifrån? Mm. Det, är, det är inte lätt att bara gå till sig själv och eh, ta reda på det tycker jag. Nej, och jag känner också att jag i alla fall går ganska upp och ner i det här. Mm. Hur jag ser på mig själv. Och min kropp. Och, alltså det, det är så mycket ja. mm. svårt mm. ämne ändå. Hur kände du då när du under dina graviditeter? För det är, det är ju någonting. När, när man blir gravid så förändras ju kroppen. Det är ju liksom självklart. Det är ju liksom det mest påtagliga man kan göra. Med, över en livstid liksom, mm. när det gäller vikten. Det är att bli gravid. För de flesta går ju upp en 15, 20, 25 kilo. Liksom. Mm. Det, är, det är ju rätt mycket. Mycket, det är liksom en stor skillnad för kroppen såklart mm. att vara med om. Det är en stor påverkan. Och det är mycket annat också som händer i kroppen tänker jag. Det kan mm. göra ont. Alltså det är liksom så mycket. Mm. Ja men en stor förändring liksom, mm. Även om man inte går upp så för mycket vikt. Mm. Nu har jag gått upp ganska mycket vikt. Mm. Mina och jag med. Jag har fått stora magar. Liksom. Mm. Ja dessutom hade jag ju två barn andra gången. Så att det var ju lite extra. Mm. Ehm. Men om man lyfter bort det här liksom, fysiska perspektivet. Då, och mm. hur, hur man bara pratar om hur man... Ja, men hur man förhåll, förhöll sig och hur man kände sig. Mm. Liksom. Hur tänkte du? Ja, men första gången så var jag så extremt glad och rädd att jag faktiskt var gravid. Så då var känslan över att min kropp förändrades eh, var ju bara bra. Mm. På något Precis, sätt. Det var, alla förändringar var positiva. Så. Ja, så här, det hände något. Det växer ja. ett liv här inne. Liksom. Mm. Jag ska förhoppningsvis bli mamma. Så att jag hade inte så mycket... Liksom, det var inte jobbigt för mig att kroppen förändras psykiskt. Det var bara bra på något sätt. Sen mm. hade jag ju ont. Alltså det var ju mycket liksom annat i det där. Mm. Uh, men det gjorde mig inget att jag gick upp. Jag vet inte hur många kilo. Mm. Uh, jag vet att jag sa nog till och med åt min barnmorska att jag inte ville riktigt veta. Hon fick hålla koll så att det inte mm. liksom... Nej, men jag tänkte, jag vill, jag vill inte att så här, en siffra på vågen ska göra att jag mår psykiskt dåligt för att jag bär på ett barn. Mm. Så då tänkte jag att då får hon hålla koll. Mm. Precis, det ska vara hälsosamt. Liksom. Ja, men, men lite. Ja. Jag vet inte om jag var så hälsosam i fri min första graviditet. Men, ja, det är kanske en annan podd. <laughs> <laughs> men psykiskt så var det helt okej, okay, tyckte mm. jag. Att jag blev stor. Liksom. Och sen efter det, när de kom ut? Ja, det kanske var... Fast... Reflekterar du över liksom, din kropp då? Eller hur du kände dig mer än, mer än funktionen? Liksom? Det var så mycket som gjorde ont, tyckte jag. Alltså jag blev ju akutsnittad eh, med Edvin. Mm. Och eh, då blev det nog jobbigare. Mm. Det känns som att det var så länge sedan också. Mm. Eh, men också att jag var ganska fokuserad ganska tidigt på att så här, jag vill inte så här, gå runt och må psykiskt dåligt över att min kropp inte gjorde som jag ville. Nej. Men då var mitt fokus mer på vikten mm. Det känns som att Fokuset för mig har förändrats ganska mycket Från, från vikt till styrka mm. Och det har vi pratat mycket om mm. Vilket känns ju bättre Det känns ju bättre för mig i alla fall Psykiskt att fokusera på att jag ska bli stark Jag ska ha en fungerande kropp Än att jag ska ha en smal kropp för att passa in i någon typ av norm Precis det är inget Sen kanske de till viss del hänger ihop lite grann. Mm. Men jag mår bättre liksom, i huvudet när jag mm. fokuserar på att kroppen ska fungera än att den ska vara, passa in i någon typ av fack. Liksom. Mm. 
Men, om man, jag vet inte, men man kanske kan dela in det i liksom någon form av olika faser efter, efter själva förlossningen. En kort liksom, återhämtningsfas kanske första månaden säger vi, mm. när man, innan man slutar blöda och man återhämtar sig och är ska läkas och underliv ska återställas och allt det där. <laughs> Då är det väldigt fysiskt ju. Mm. Kroppen ska återhämta sig. Sen kommer ju en period där man är så här postgravid ju. Mm. Där kroppen egentligen mår bra och börjar liksom, man kan börja komma ut på promenader och sådär. Men fortfarande har man ganska mycket vikt kvar. Mm. Jag kommer ihåg själv, det var det första jag frågade tror jag, min barnmorska när jag kom ut ur sängen efter min första förlossning. Då var jag så här, men skulle inte magen vara borta nu? Det var ju liksom... en sån chock tyckte jag. Ja, jag att magen är fan kvar. Ja. Liksom. Men hallå, barnet är ute. Ja precis, hallå, vad är det här? Ja. Um... Vad svarade hon? <laughs> och skrattar bara så nej du kommer nog få, få, få dras med den ett tag så. Ja. Ja. Um, men sen så kommer det jag vet inte vad, kan det vara ett år eller så här, många säger ju nio månader upp, nio månader ner men mm. liksom en sån, en sån period där man fysiskt mår bra men där man fortfarande ju eh, har spår eller vad vet inte, fysiska spår mm. av graviditeten jag vet inte vad man ska säga, men mm. du förstår vad jag menar ja, jag det. och sen kommer ju liksom en ytterligare en period efteråt där man Um, ja, men där man egentligen kanske inte liksom så här fysiskt kan skylla, nu är jag situations, situationstecken, eh, skylla på en förlossning. Men att man kanske ändå, kroppen har ju förändrats, den har mm. varit med om någonting. Liksom, och man kanske, en del kommer tillbaka till samma kropp och andra kommer liksom aldrig kunna göra det. Man... Det händer ju saker på insidan också, tänker jag. Det är många Absolut. som får, och det kommer vi att prata mer om, men liksom att magmusklerna inte går ihop ja. eller man har fått bristning. Alltså det är ju många mm. saker som kan förändras i kroppen som man faktiskt inte kan Precis. göra så mycket åt själv. Och det vet man ju inte. Liksom. Nej, man har ingen aning. Men jag tänker, i den här mellanfasen då, hur upplevde du det då? Liksom? Kände du så här, åh jag vill tillbaka jag vill tillbaka, jag vill få tillbaka min kropp. Tyckte du det var jobbigt eller tänkte du inte alls så? Eller kände du att det spelar ingen roll? Eller hur? Men mitt fokus hade ju varit, de fyra åren innan Edvin kom hade ju mitt fokus varit att få till ett barn. Mm. Vilket gjorde att jag hade, var så fokuserad på det. Och det låter ju jättekonstigt när man säger nu. Men då var inte mitt fokus mycket på hur min kropp såg ut. Utan den bara skulle liksom fungera på mm. något vis. Det låter ju sunt. Liksom. Ja, fast det gjorde ju också att jag så här gick upp i vikt omedvetet på något sätt. Mm. Vilket var ju helt fel. Alltså, när jag tänkte tillbaka på det, det var ju helt fel. Mm. Det jag borde ha gjort... Alltså om jag ska försöka tänka så här rationellt. Det var ju så att träna bra, äta bra. Och så här, så kroppen var så stark och bra som möjligt. Men mm. det gjorde jag inte. För att sy, alltså mitt huvud hängde inte med. Liksom. Jag kunde inte fokusera på både de sakerna och försöka bli gravid. Nej. Rent logiskt borde jag ju kunnat liksom haft det där i någon enighet. Så att kroppen hade funkat bättre. Men mm. det, alltså, det funkar, eller för mig funkar det verkligen inte så. Nej. Um, nu köper jag lite bort din fråga mitt uppe där. Men... <laughs> Nej men jag tänkte, har du liksom så här, man generellt liksom, har du tänkt, hur hanterar du, eller hur ser du på din kropp idag liksom? Känner du att, ja men herregud, det, jag är ju stark och härlig liksom. Eller känner, <laughs> känner du så här, fan jag ser inte ut som jag gjorde innan. Eller känner du så här, det spelar verkligen ingen roll, jag, jag mår bra. Eller alltså så här, hur... Jag är ganska mycket dagsform där. Mm. Uh, jag... Är ju rätt stolt ändå över att kroppen faktiskt har pallat och bära tre barn mm. under två graviditeter. De har kommit ut, de har varit friska, dock med snitt liksom. Mm. Ehm, men de har läkt, alltså jag har inte haft egentligen några som helst fysiska komplikationer av min, mina graviditeter. Vilket är ju helt fantastiskt. Mm. Jag har alltså inte gått sönder någonstans, magmusklerna är som de ska. Det är ju, alltså kroppen har pallat här, det är ju det är grymt liksom. mm. Så när jag tänker på det så så är det värsta hulken. Mm. 
Uh, är du immun mot hela hälsohetsen? Nej, det är ju verkligen inte det. Det är det som, det är, det som är mitt problem. Så mina bästa dagar så känner jag ju så här, fan jag är grym. Mm. Kropp, min kropp är fantastisk. Och det hjälper ju träna styrka tycker jag. Det hjälper ja, ju det, det, gör det. det är som att så här, man skaffar ett immunförsvar mot mm. hela det här vikthetsen. Men sen också säkert flera gånger i veckan känns det fan jag borde säkert väga x antal kilo mindre. Jag borde göra det här eller jag borde liksom. Och det handlar ju mycket om hur, hur jag tror att människor tycker att jag borde se ut. Det är ju mm. helt sjukt ju. Mm. Jag borde bara få känna mig som hulken varje dag. Mm. Det är ju... Ja, nej jag tycker det är... Man blir ju påverkad. Jag tänkte faktiskt på det senast när jag åkte hit. Så här, gud vad mycket jag tänker på hur, jag, eller hur min kropp ser ut. Mm. För att jag jag tänker på hur mycket energi man lägger på det. Jättemycket. Ja. Jag hatar det. Ja. Jag vill inte göra det. Nej. Jag vill bara vara hulken. Mm. Liksom. Och känner jag så här, nej men nu sitter kläderna för tajt. Ja men det är ju en sak. Mm. Liksom. Men det är ju upp till mig. Mm. Inte hur jag Precis. tror att andra ska se på mig. Mm. Fan. Ja, ja jag blir ganska ja, förbannad. När jag ja, ja men jag blir arg på mig själv. Eller på, jag vet inte vad jag blir arg på. Mm. Störigt. Ja. ja, för man vill ju inte vara där ju. Man vill nej, jag vet inte att någon ska behöva vara där. Alltså, så här, Och för vem skull liksom? Eller varför jag, håller vi på så där liksom? Mor. Ja, verkligen. Ja, nej, nu får du säga något. Nu blev jag arg. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nej, jag, jag, jag tycker detta ämnet är uh, jättesvårt. Jag, jag, jag har, um, har ju liksom haft ett komplicerat förhållande till min vikt nästan hela mitt liv ända sedan jag var liten skulle jag mm. vilja säga. Um, och pendlat ganska mycket, gått ganska mycket upp och ganska mycket ner uh, i perioder. Och uh, under graviditeten uh, så har jag ju. Jag har alltid hatat de här första vad kan det vara, 12-15 veckorna liksom, innan det syns på riktigt. Jag har alltid liksom mått. Uh, jag, men, jag har liksom alltid haft samma. Ja, men samma issues liksom. jag har haft så här kvällsillamående och då har jag, när blodsockret sjunker för lågt då börjar jag må illa eller när jag blir trött och då måste jag äta någonting och jag är så himla trött så jag orkar inte bry mig och då, då äter jag vad som helst och trycker jag i mig saker för det spelar ändå ingen roll för jag ska ju ändå gå upp massa alltså jag tappar liksom hela hälsobegreppet liksom. mm. eh, för att det ska ändå gå upp det spelar ingen roll, ingen kommer ju märka på mig om jag äter hälsosamt nu för att det ska ändå gå upp massa i vikt jag har ju en graviditet framför mig eh, har jag tänkt och då så att, jag har alltid mått lite dåligt där första, första tiden i graviditeten ja, men innan magen syns jag har bara blivit stor mm. och det tror jag är ganska vanligt man går och tänker på det med graviditeten så himla mycket, man mm. mår dåligt, man är jättetrött mm. man, man känner sig lite, träna, halv, man liksom. lite halvtjock och så här, ingen vet något ja, det är ju så tror man att så här, alla och andra så kan man inte riktigt gå och köpa gravidkläder än och då trycker man i sig i de här gamla oh. jeans ja men du vet, det är ingen rolig tid Nej. för någon tror jag Nej. Uh, sen har jag alltid mått väldigt väldigt bra jag har, också, jag har faktiskt också blivit ganska stor liksom. uh, fått stora magar och uh, blivit väldigt mycket större själv uh, kombination tror jag gener och att jag undrar mig saker mm. <laughs> intalar mig att jag undrar mig saker mm. men det är väl, vilket är lika med tecken då att jag äter saker som är dåligt för mig <laughs> men väldigt gott i stunden <laughs> ja. ja så att jag har liksom ja, men jag har blivit ganska stor, jag har också gått upp ganska mycket var kanske mellan 20, ja, runt 20, 22 tror jag gick upp senast. Mm. Eh, ja men jag vet inte varför. Det var någonting med den där siffran som stannade. Jag tror jag stannade på ett jäm... Ja, jag kommer inte. Ja, skitsamma. Eh, men 
som, som helhet så jag tror att när jag, jag, efter min första graviditet har jag liksom aldrig riktigt kommit tillbaka igen till min, till min så här grundvikt. Eller om man nu ska har man en sån? Liksom? Nej, jag vet inte. Kanske man inte Eller så här, utgår man ifrån någon vikt som man har typ på högstadiet? För det, den kommer det man ihåg. Det kan man nog ja, säkert göra. Och det är ju också lite sjukt. Ja, det är ju sjukt. Men jag tänker att jag, jag har ju en, jag vet ju hur min kropp ser ut när den mår bra och när den är Ja men typ så här, vi, vi gifte oss två år innan mitt första barn kom. Mm. Då, och ja, det var länge sedan, men jag var ändå vuxen liksom. <laughs> <laughs> och då vet jag, då... Eh, ja men så tror någonstans där. Förutom att jag inte hade några muskler då. <laughs> så någonstans där så... Ja men så ser jag ut, tror jag, när jag liksom ändå mår hälsosamt liksom. Då, då hade jag inga barn, då kunde jag äta liksom så här, vi åt väldigt nyttigt, vi tränade mycket. Alltså så här, då var vi hälsosamma liksom. Man hade lite mer tid. In, innan barn och ork. <laughs> och ork. <laughs> uh, nu känns det som att jag lever i, mentalt i någon form av så här undantagstillstånd. Jag tror jag skyller lite på så här, jag är småbarnsmorsa liksom. Mm. Ja, men, och, men jag ska liksom så här vara helt ärlig Jag tror att jag skyller Det är nog min, någon form av så här försvars Och sen blir det ju så Det blir snabbmakaroner och köttbullar liksom. eh, och, jag, och jag orkar inte Ibland orkar jag att liksom så här laga annan mat till mig mm. För jag vet att barnen gillar ju inte liksom, Om vi ska äta mer grönt till exempel Utan då, då blir det ju två rätter man får laga Och ibland orkar man inte det Så men under och, och Tillbaka till graviditeten Under mm. graviditeten så har jag mått ganska bra Däremot efter graviditeterna har jag väl tyckt att det har varit jobbigt. Eh, att jag, ska, jag, vet, jag tycker att det är svårt eh, mm. att förhålla sig till det. För jag, har inget, jag vet att jag inte har speciellt sunt förhållande till min egen kropp. Det har jag liksom aldrig haft. Det kan man få det Jag vet inte. Och jag, och jag, det är bara, jag hamnade där i en period tyckte jag när jag började träna. Mm. För nu, jag, jag bestämde mig efter Penny. När min tvåa kom då. Då bestämde jag mig för nu jävlar ska jag bli stark. Och det har vi också pratat om. Det har och det har spilt över både på mig och på flera ja. Mycket bra. Och på podden. Mm. Inspirationskälla Lina. Ja och det, det är nog. Det är nog tror jag. För då bestämde jag mig som sagt i tolv veckor att togsätta. Och sen så fortsätter jag ju tolv veckor till. och så där. Men under de här tolv veckorna. När jag verkligen valde att göra skillnaden i mitt liv. Mm. Jag tror så bra som jag mådde då. Och skitsamma hur jag såg ut. Liksom, eller mina resultat. Men så bra som jag mådde då när jag bestämde mig. Och när jag liksom så här, nu kör vi. Nu ska jag satsa på mig själv för att bli stark. Och jag ska äta för att må bra. Eh, så bra har jag nog aldrig mått tror jag. När det gäller liksom, min hälsa och min, min eh, syn på mig själv tror jag. Och också det här liksom, bytet av fokus. Mm. Från att så här, passa in i någon mall. Väga x antal kilo mindre mm. till att säga okej okay, jag ska ha en kropp som fungerar och som mår väldigt bra och som är stark. Ja, ja men verkligen. Och det var, det var ganska stor skillnad tror jag på min, på min andra. Huvudet, liksom. Ja men verkligen. Och det var, det var jättestor skillnad på min andra föräldrarhet då jag hade det fokuset. Eller min första när jag mer hade så här. Ja, men jag, problemet med mig tror jag är att jag rör mig för lite till vardags. Liksom. Mm. Jag tror det, det, det är det som är. Men skitsamma, nu ska vi inte prata om min hälso, min mina hälsoproblem, utan mer mitt förhållande till min kropp. Men, men jag, vet inte, jag tycker det är en svår debatt, det märker det också tycker jag. Jag, jag, jag tycker ingen ska gå bry sig om hur mycket man väger. Liksom. Mm. Jag har problemet över att jag tycker att jag är för stor och vart det kommer ifrån vet jag inte. Men jag vet, och jag liksom vet ju enligt så här BMI-grejer så ligger jag ju på gränsen till övervikt. Det vill mm. säga att jag, jag väger ju, jag kanske väger... Mellan tummen och pekfingret. 5-7 kilo för mycket. Mm. Eh, och det är liksom de, de jag borde gå ner. Liksom. Eh, men. 
Och varför gör jag inte det då? Det blir ju nästa fråga. Jag vet inte. Det är så sjukt. Mm. Jag, antagligen så har jag väl något, något. Men mår du dåligt av de 5-7 kilorna? Eller tror du bara att alla andra ska liksom... Nej, jag mår dåligt över dem. Ja. Och, ja, och varför gör du det? Ja, och, och, och varför gör jag ingenting åt det? Är det så det, att, det klä, att du inte kommer i kläderna? Eller liksom? Nej, jag, jag vet inte. Jag tror, jag... Vad är det som liksom, är det dåliga? Jag känner mig inte... Jag, känner mig in, jag, jag ser inte ut så som jag känner mig. Tror jag. Nej. Så är det frågan vad som är bäst? Ja. ja, det vet jag inte. Ja, det, ja, det är ett jätte... Det är ett, ja, ett supersvårt ämne. Måste, måste man älska sin kropp då? När man är liksom postgravid? Ja, nej. Nej, men det är klart man inte måste. Kan det inte vara okej okay att man liksom... Fast så här, det känns som att... Det är väl klart att man inte måste. Men man... Om man inte gör det så vill man att det ska bero på... Inte bero på att, sam- att man tror att samhället eller någon annan nej. inte tycker om ens kropp. Nej, precis. Blir det luddigt nu? Ja, eh, men det är ju ett luddigt ämne, <laughs> tänker jag. För det, för det är ju så här, om det är av rätt anledningar så är det ju okej. Okay. Men vad är rätt anledningar och för vem? Alltså, ja, men det ska här, vara för sig själv då. Är det ja. det som är nyckeln? Alltså, jo, så här... jag, tänker, jag, jag är med i många forum på Facebook och överallt. Och där, där man lägger ut så här, före efterbilder. Så här, det här var jag i gravid- eller före graviditeten och nu tre veckor efter graviditeten så ser jag, jag är tillbaka på samma. Och så, man märker ju hur, hur mycket folk hatar alltså, kommentarerna där under. Det är ju hemskt. Alltså. Så där tror jag inte att så det ser inte alla ut och tur för dig. Men det där skapar bara hets för mig. Och, och jag tänker bara så här. Mitt inlägg i den här debatten är liksom bara så här. Okej, okay, vi är alla olika liksom. Mm. Och vi har, vi anstränger oss olika mycket. Och det är olika viktigt för oss. Och, det är och vi väl, har nog olika förutsättningar också. Och vi har helt olika förutsättningar. Och, liksom. och det är väl jättebra att det är så. Och mm. jag tänker att. Absolut, om man vill visa upp saker. Ja, men det är väl helt okej. Okay. Mm. Men vi döm inte varann. Utan så här, ja, så var det för dig. Liksom. Så här är det för mig. Så jag kan ju bli asinspirerad av en sån. Alltså så här, är det någon som, som har lyckats eh, med det så pass snabbt och mått bra i det och tycker att det är toppen? Mm. Alltså jag blir ju asglad för den personen. Ska ja, och det är ju en hårfin balansgång. Ibland skapar det ju hets och ibland skapar det ju inspiration. Det är ju, och, mm. och pepp. Alltså mm. så här, det är ju jättesvårt att veta vem som på, blir påverkad av vad. Liksom. Och jag tänker också, beroende på när man ser en sån bild, om man är på botten själv då, Precis. så blir man ju provocerad. Mm. Är man på toppen själv, men fasen, det där, dit vill mm. jag också. Mm. Så man vet ju aldrig vem som är mottagen. Liksom. Nej. Nej, det, herregud, det är mycket med att vara gravid och föda barn och tiden efteråt. Mm. Och det här är väl en av de liksom, jobbigare sakerna för många, tror jag, att... Men jag, men jag tänker så här att om, om vi, jag försöker tänka att min kropp den är liksom den är, den är inte konstant. Alltså det är inte så att jag hade en kropp när jag var ung och nu, och nu ska mitt liv handla om att få tillbaka den. Eller gå tillbaka dit liksom. mm. För det tror jag många tänker att jag ska få tillbaka min kropp. Jag ska se ut som jag gjorde innan. Jag tänker att så här, nu har jag massa med nya erfarenheter. Nu har jag fått ett barn. Nu ska jag bygga upp en ny kropp. Alltså mm. så här, nu ska jag framåt. Nu, nu ska jag till någonting annat som var bättre än det jag hade innan. Mm. Det fokuset gör ju att det känns liksom mer positivt mm. än, än bara att man ska sträva efter att gå tillbaka till någonting. För det, det känns ju bara jobbigt. Liksom. Och kanske också fysiskt omöjligt. Ja. Och då blir det ju, 
jätte, jättejobbigt när man inser det. Ja. Alltså, ja, fast det här kommer ju aldrig gå. Nej, mina bröst till exempel, de förändras jättemycket. Jag har alltid haft jätte, jättefina och jättestora <laughs> bröst för Eller jättestora ska jag inte säga, men jag, jag hade D-kupa. <laughs> och jag har alltid varit väldigt mycket nöjd med det. Mm. Det har liksom så här varit så här, åh jag har fina bröst. Det har varit min, min, min liksom, jag ska inte säga. Min grej. Ja, men det är så här, min, jag ska inte säga min enda kroppsdel. Men en av de få kroppsdelar jag var väldigt nöjd med, de förändrades jättemycket. Framförallt under min andra graviditet och amningsperiod eh, och blev, jag ska inte säga jättesmå för, men de, de, det försvann ungefär en och en halv kupa mm. eh, och de ändrade utseende och det gjorde jättemycket för min självkänsla mm. eh, och hur, hur jag såg på mig själv liksom. och nu är det så här, ja nu är det så här jag ser ut, ja, tills, nu har jag köpt det liksom. men det tog ett tag eh, i och med att det var, jag, identifier, jag ska inte säga identifierade mig med mina bröst men, och jag menar vi alla har ju sådana grejer mm. alltså en del har så här, jag har skitfina fötter nu blev de större liksom. eller, så här, man inte i sina skor eller ja, man vet ju inte, och alla har sina issues jag tycker bara så här, var snälla mot varandra mm. och jag vet, jag fick massa eller typ inga bristningar efter Edvin men jättemycket efter Oscar och Vera mm. och jag fattar ju också att så här. Det kommer, inte, det kommer liksom inte bli bra. Nej. Eller snarare så här. Det kommer inte bli som det var innan. Nej. Kanske någonsin liksom. Det är klart Nej. att det har blivit bättre. Men det är, det är jätte, jättekonstig hud på min mage nu för ja. tiden. Ja, men, och det, det, jag får ju bara lära mig att leva med det. Ja. Och känna att så här, ja, det är ju någon typ av märke som säger att ja, men där är ni både de. Liksom. Mm. Trängdes. Ja. Och alla, alla liksom är vi olika. Och på någon som ser, har det så här jättefint som, som man som utomstående kan se wow, vilken så här efter, efter graviditetskropp du har. Du är ju fantastisk. Så den personen kanske känner sig, ja, men herregud, ja, det hänger ju här. Och det, mm. alltså så här, det är ju, så här, titta bara på er själva. Försök att titta framåt och uh, vara snälla mot varandra, tänker jag. Ja, framförallt det. Vi är så jäkta ofta så väldigt, väldigt elaka mot varandra. Ja. Det ser man ju i alla de här forumen. Mm. Så här, är det någon som har kämpat jättemycket, gått ner jättemycket i vikt för att den inte mådde bra av mm. sin övervikt. Det är ju fantastiskt. Ja. Och är det någon som... Ja, men jag bara kan tycka att vi, vi får vara snälla mot varandra. Jag mm. håller med om det. Mm. Det gör ju att den här debatten blir lite mer sansad också. Om vi skulle vara lite mer peppande, lite snällare mot varandra och snällare mot oss själva så känns det som att vi skulle komma en ganska bra bit på väg. Mm. Ja, jag tycker vi, vi ska ju prata med Jenny idag. Hon har ju mycket kloka tankar kring det här med mm. att förhålla sig till sin egen kropp under och efter en graviditet. Så jag, det ska bli skönt att involvera henne lite i det här samtalet och kolla om det finns saker man kan... Hur kan man ändra liksom, i tanke, i det mentala, liksom, i fysiken, med andning? Alltså, jag vet att hon har jättemycket bra verktyg till hur man bygger upp en stark självkänsla igen. Liksom, mm. Om man har gått lite vilse på vägen. Och hon jobbar en del med yoga också. Ja, och meditation. Mm. Har du yogat? Ja men det gjorde jag faktiskt. Under båda mina graviditeter. Mm. Jag tyckte att det var toppen. Jag var ju som sagt. Har vi pratat om innan. Ingen tränande person. gick in i mina graviditeter heller. Men yogan. Första eh, graviditeten. Så gick jag på yoga hos Studio Karma. I Nortelje. Hos Angelica. Grym. Hej Angelica. Eh, och det, den yogakursen var ju uppbyggd liksom utifrån graviditeten eller förlossningen graviditeten, gud nu kanske jag ljuger också eh, men gravitet och förlossning så att desto längre man kom i yogakursen desto närmare liksom förlossningssituationen kom så alltså att man skulle lära sig hantera liksom olika situationer det var väldigt härligt tycker mm. jag eh, andra gången var det 
inte riktigt uppe på samma sätt. Men det var också ja, men det var så här fristad. Man fick tillfälle att reflektera inåt. Man fick ligga liksom och känna efter. Känna, känna sina barn i magen. Mm. Och, ja, men det var en väldigt så här fin stund som bara var för mig och min bebis och mina bebisar. Mm. Ja, för då, och bara avslutningsvis då, återkopplat till det du började med. Att du sa vad mycket tid, negativ energi och tid du lägger på att reflektera över din mm. kropp. Och då är det oftast liksom det här negativa. Man liksom ser sig själv i spegeln lite snabbt. Åh, oh, den här byxorna satt inte bra. Eller oh, den där tröjan var för liten. Eller så gör jag i alla fall. Mm. Eh, och <laughs> man då, om det är liksom det enda man... Man gör när man... Alltså i, i man sam- tänker om sin kropp. Ja, liksom. och då snackar jag om vad mycket negativ energi. Mm. Liksom. Om man istället kan lägga tiden, den tiden när man tänker på sin kropp. Det är det här positiva istället. Alltså det måste ju ändå påverka hur man ser på sin kropp. Och hur man känner för sin kropp, mm. tänker jag. Jo, men så var det ju verkligen i de passen. Det var ju mm. verkligen hur fantastisk kroppen var. Och man fick känna efter. Det, var, det borde man ju göra mer. Man mm. borde ha mer gravidyoga i sitt liv. Ja, Ja, men verkligen. Eller yoga generellt kanske. Mm. Alltså jag tror, jag har ju också varit på, jag testar lite olika former av yoga. Både sån yoga väldigt stillsam, lugn. Bara typ, I princip bara ligga ner och andas mm. och sen så spänna kroppen på lite olika sätt. Eh, och så testa sån här hot yoga. Fantastiskt coolt. Mm. Eh, jag gillar verkligen den. Eh, och sen så lite mer sån här, vad heter den då? Någon mer power yoga. Liksom. Ashtanga? Nej. Det... Kundalini har jag gått på. Nej. Efter graviditeten. Det gillar jag också väldigt ja. mycket. Ja men det är ju någonting med det där som gör att man känner att kroppen är ju både det andliga, det mentala liksom, och att man använder kroppen så funktionellt. Det jag gillar det. Gud vad jag kände att jag saknar yoga. Ja jag med. Ska vi, Ska vi gå och yoga? Ja. Vi börjar med att åka och prata med Jenny. Ja. Och så får vi se sen. Det blir bra. Det är bra. Nu drar vi. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mm. 
Då har vi kommit till dagens expert som är Jenny. Hej Jenny! Hej, varmt välkommen. Ja, tack, vi har ju hamnat i världens mysigaste yogastudio här. Mm. Ja. Altromondo Yoga. Ja. Kan inte du börja och presentera lite och berätta lite mer om dig och om din verksamhet? Mm. Altromondo är ju italienska och det betyder en annan värld. Och det är vad yogan gjorde för mig när jag mötte yoga för första gången 1998, måste man säga. (laughs) (laughs) Och den den, sprängde gränser och tog bort hinder. Och det blev ett magiskt möte, rätt komplicerat. Men yogan gjorde att jag fick hjälp till healing från ett sexuellt trauma som jag hade sedan ungefär 15 år tillbaka. Och när jag var, om man säger, färdigläkt, om man nu kan säga så, men då kände jag att jag ville dedikera all min min tid och energi till att studera den här filosofin, praktiken och framförallt att kunna förmedla den till till, medmänniskor helt enkelt. Så efter ett antal år i studier utav yoga så flyttade jag och min familj till Italien. Då hade vi två stycken små flickor och där öppnade jag min första yogastudio och då blev det på italienska Altromondo. Så bodde vi där i sex år och fick en till den flicka där nere och sen flyttade vi hem för fem år sedan och då tog jag med mig namnet. Och så letade jag lokal och under tiden hyrde jag in mig och... Så småningom så hittade jag den här lokalen på Grevturgatan där vi slog upp portarna för snart tre år sedan. Och det är ett, ett, ett magiskt ställe tycker jag. Vi kan inte alltid hålla med. <laughs> och um, här jobbar jag då med många fina kollegor. Uh, och uh, vi gör allt vad vi kan för att guida in uh, uh, medmänniskor och, och oss själva <laughs> in i, i våra egna uh, världar öppna upp lite till. till Vad har ni för typ av kurser här? Vad vad kan man gå? Så vi har massa olika kurser här. Vi har Anusara Yoga som jag är då, det är min liksom bas och det är en yogaform som är den är dynamisk men man fokuserar på väldigt mycket biomekaniska principer för att hålla god linjering. På engelska så brukar man säga align with your inner divine. Mm. <laughs> ja, eller hur? Och sen så har vi då gravid yoga som är en av mina ja, specialiteter. Och jag jobbar även en hel del privat också. Jag jobbar mycket med kunder just med infertilitetsyoga och sen har vi postnatalyoga. Och sen utöver det så har vi andra dynamiska former av yoga som kundalini-yoga, ashtanga-yoga. Vi har medicinsk yoga som är lite mer stillsam. Vi har yin-yoga, restorative, hatta och vinyasa som är mer ett flöde av yoga. Ja, så vi har en hel wow. del. Ja, det här var yogameckat känner jag. Ja, verkligen. Jag längtar också tillbaka till det och går på gravidyoga igen. Mm. Men nu blir det inga fler barn. Det är faktiskt, nej, men det är faktiskt <laughs> roligt. Det är många tjejer som kommer tillbaka här. Åh, jag vill bli gravid igen bara för att gå gravidyogan igen. Ja, så att, ja. Men tror det är många som upptäcker yogan då? Många upptäcker yogan när de är gravida. Och jag skriver om det just nu i min bok också. Att det är ju en tid i livet när man vill 
eh, kanske stanna upp och reflektera att vara gravid är ju ett yogiskt tillstånd i sig. Det är eh, en tid när man vänder sig inåt, både medvetet och omedvetet. Eh, det är ett kreativt tillstånd, det är expansivt, det eh, är en större kraft som verkar inom en. Och det är ju ja, hela yogans bas om man säger så. Och sen kanske man vill göra en träningsform som berör lite grann också. Inte bara eh, kommer åt det fysiska. Och sen framförallt så är det ju eh, hjälpa mamman att behålla ett lugn, andning, förlossningsförberedelse. Så i mina kurser så har jag bakat in eh, då hela, hela den här biten. Och även mycket prat kring tiden efter för att det är liksom då det börjar. Och det tycker jag glöms bort i vårt samhälle. Att man pratar inte om, jag brukar kalla det för den fjärde trimestern. Mm. Ja. Att det är viktigt att där är det faktiskt inte bara barnet. Utan det är mamman också som ska mm. komma igen. Och vad som kan hända. Man kan komma in i, i postnatala depressioner. Hur, och hur förhindrar man det? Och om man inte kan förhindra det, vad, vad skönt att veta att man inte är ensam. Och hur försöker man hjälp och, Mm, och framförallt är mitt devis, eh, mitt motto är att prata, 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 prata. Alla mm. känner likadant, men i vårt samhälle så, så pratar vi för lite. Mm. Vilken tror att vi är här och pratar, Jenny. <laughs> du, vi, vi kan väl återkomma till yoga lite senare. Mm. Jag, jag tänkte att vi kunde börja prata lite om ett ämne som jag och Helena tycker är väldigt komplicerat. Och det är ju att förhålla sig till sin kropp under och efter en graviditet. Mm. För är det någonting som är påtagligt så är det att kroppen förändras kanske aldrig så mycket som den gör under en graviditet just. Och en del älskar det, en del tycker det är fantastiskt och andra tycker verkligen inte om det här. Hur, hur ser du på hela den här förändringen, kroppsförändringen som sker under, under graviditeten? Mm. Ja, för det första ser den ju eh, magisk i sig. Jag brukar säga det. Det är ju ett mirakel det som händer. En gravid kropp är en intelligent kropp. Den gör och verkar utan att vi behöver tänka, lägga till, eh, förändra. Utan det sker. Och om man kan öppna upp sig till den liksom kraften och se det så tror jag att man har kommit långt. Att, att, att se en tacksamhet till förändringen och allt det som sker in i kroppen. Mm. Och, och följa med det flödet så att man är mer accepterande och kanske nyfiken på det som händer. Så i en graviditet så handlar det om att följa med flödet. Det handlar om att bygga en mental men också fysisk styrka inför slutet på graviditeten, förlossningen, det stundande föräldraskapet. Och att skifta sitt fokus, det kan vara ganska befriande och inte tänka att Mm, nu måste jag komma in i de där jeansen för det kan man glömma ändå <laughs> utan eh, att, att, att skifta sitt fokus och tänka att nu gör jag den här resan jag tar hand om mig själv och min kropp för mig och för det liv som jag bär um, där tror jag att vi har en stor en, en stor um, läxa att göra faktiskt att 
att haka på, då menar inte jag att man ska lägga sig ner och bara, nej men nu, nu skiter jag allt, utan det handlar ju om att vårda, vårda den kraften som finns, som finns inom en och, och göra att den kan blomstra än mera och det tror jag man gör om man tillåter den växa istället för att sätta sig emot Jag kan komma tillbaka till det här, kanske lite med jeansen då. Mm. Det är ju ändå ganska många av oss som kanske inte tycker att det är jättekul att kroppen förändras så här mycket under graviditeten eller efter när barnet har kommit ut. För det är som sagt, som du sa förut, det glöms ju gärna bort. Mm. Det pratar man ju inte om. Bebisen ska ut och sen är det liksom stopp. Har du några som strategier för hur man kan acceptera sin förändrade kropp? Alltså både under graviditeten och även efter. Ja, strategin är väl igen, jag återkommer till det att eh, jag tycker att det är väldigt intressant som gravid eller när jag pratar med mina gravida tjejer att läs på vad som händer, det är fantastiskt alla de här olika hormonerna de i sig gör ju eh, de här olika förändringarna eh, exempelvis så eh, för att det ska kunna andas djupare när barnet tar plats och organen tar plats så får man en bredare bröstkorg på överdelen och man kan inte längre ha sina toppar och så vidare. Det går tillbaka men det är alltså hormoner och kroppen som förändras. Och tänk vad häftigt att det funkar. Och tänk motsatsen om man säger nej jag kämpar emot. Ja men då kanske jag får en mer återhållande andning och hur bra är det för mig och mitt barn. Och sen så är väl strategin att lyssna på kroppen. Kanske gå lite mer in i sig själv varje dag för att känna in vad det är som händer. Att inte kanske bli så påverkad av... Samhället visar ofta en väldigt skev bild tycker jag hur man ska se ut och så vidare. Men att, att lyssna inåt, att jag tror att vi behöver, um, och det tycker jag att jag, det räcker med att man har tre ungdomar idag. Jag tjatar på mina barn att det här utåt hela tiden, liksom, det blir en skev bild. Uh, så att det är en av strategierna, vänd inåt, följ med förloppet, läs på, skaffa kunskap, det är otroligt intressant. Och väldigt spännande. Det är jättehäftigt ja. om man tänker på vad, som egentligen, vad man gör i sin kropp ja. under de här månaderna. Men jag träffar ju kvinnor och det är inget fel. Men jag träffar kvinnor som i slutet på graviditeten egentligen inte riktigt haft koll på vad som har hänt under mm. graviditeten. Och egentligen inte riktigt vet hur bebisen ska sjunka ner inför förlossningen. Men det är ju det är en hel vetenskap. Det är ju så otroligt intressant. Mm. Så att botanisera i det, då tror jag att... Wow, man, man får upp liksom en mer acceptans. Det blir spännande att haka på. Och när bebisen har kommit ut då? Mm. Och så tycker man att nu blev ju kroppen inte riktigt som den var innan. Hur ska jag förhålla mig till det här? Där är det igen tålamod. Och allt har sin gång. Om man bara vågar följa med det. Så kroppen läker. Och om du tar hand om dig själv för dig och ditt barn och du sover och du äter och också även här vänder en liten stund inåt varje dag. Du äter näringsrikt som är riktigt bra för dig och din bebis. Då kommer du komma tillbaka till din kropp. Men det kommer inte ske på 3-4 månader. 
Utan det kommer ta och låt det ta det där året. Och framförallt ha inte så bråttom. Ha inte så bråttom ut i livet och visa upp på allting. Utan vila. Sömn och vila. Återhämtning. Det är en jättestor del att komma i form igen. Ja, det där låter ju som ljuvmusik tycker jag ja. i mina öron. Och jag ja. var ju jättedålig på det första, ja. första barnet. Ja. Jag var kanske påtvingat bättre andra gången mm. eftersom jag fick två barn samtidigt. Jag hade inte så mycket val. Det var liksom bara så här, nu ska det här fungera. Och försöka äta så bra man kunde mm. och sova så, så gott man kunde. Mm. Men det är också det som du också varit lite inne på det här med hur samhället ser på, på oss mammor och mm. vad som framställs i media och man sitter och tittar på sig själv. Men så där ser inte jag ut. Mm. Det är inte helt enkelt att, att acceptera, tänker jag. Nej, och där igen, jag vet inte om jag sa det förut, men jag tycker det är så himla viktigt att vi öppnar upp och pratar. Jag har ju mm. både gravidjogagrupper och, och mamma babyjogagrupper här. Och innan vi sätter igång eller efter, ja, jag lägger alltid in en, en, en pratstund. Nu ska vi prata och först är ingen som säger någonting. Och sen helt plötsligt så får alla ur sig. För det är inte så himla lätt kanske att öppna upp sig till sin väninna eller till sin partner eller, eller till föräldrar eller syskola. Vad det är. Men när man hamnar med människor som man kanske inte känner jättemycket så kan man faktiskt öppna upp och alla delar ju samma sak. Och det blir väldigt mycket lättare att ta sig igenom om man pratar om det. Så att det inte stänger ner känslor. Och det är okej att känna så här Åh, fasik, jag skulle vilja vara i bättre form. Men prata om det då. Men du kommer inte bli det för det. Utan det, låt det ta den tid det tar. Ehm, och, och som sagt, alla de här olika sakerna som jag pratade om innan. Mm, mm. Och hur kan, eh, hur kan yoga eller fysisk aktivitet överhuvudtaget, hur kan det påverka liksom, sättet vi ser på oss själva eller hur vi känner eh, för oss själva? Yoga handlar ju väldigt mycket om att gå in i det andra rummet. Det djupa inre rummet. Där man vill vara egentligen. Ja, och eh, när man är där, då är, spelar såna här... Eh, om man ska nu kalla det för ytterligheter inte så mycket roll. Sen det är jätteviktigt att stärka upp sig. Yogan har ju en väldigt fysisk eh, guidning där. Postnatal exempelvis. Att läka kroppen, att jobba med kroppen för att läka den och göra den stark igen. Men, men eh, en stor del är det mentala. Att, att eh, om man hittar det här essensen, det sanna jaget och... och Liksom, varför är jag här? Ja, just nu så är ju min gåva är ju att ge det jag har till mitt barn. Eh, min eh, intention med det här året är ju att vara en god förälder, att vara närvarande. Så att det finns liksom lite djupare <laughs> sanningar och jag tror inte man behöver läsa en enda yogabok faktiskt eh, utan det handlar att Ja, go within som man säger så fint på engelska men det är så vackert mm. tona in med sig själv ni vet man är i en radiokanal och det sprakar och brusar och sen helt plötsligt så kommer man på den där perfekta frekvensen och man bara hör musiken det är samma sak med sig själv men det händer inte av sig självt utan yoga, yoga kommer inte av sig självt du måste dedikera dig det är ett jättefint citat av dig där du pratade om kärleken till sitt eget liv. Mm. Hur kan vi bli mer kära i våra liv? Oh, jag tyckte att det var så extremt fint när jag läste det. Jag tänkte att det här måste vi prata om. Oh. 
Att bli mer kär i sitt eget Eller bli kär i sitt ja, liv. Kanske inte ens precis. det från början. Nej, precis. Exakt. Jag, jo, jag tror att vi alla varit kära någon gång. Det, om man tittar på småbarn. Och så kanske man säger så här. Gud vad du är söt. Jag vet. <laughs> Aldrig hört. <laughs> så att jag tror att man har varit kär i sig själv någon gång. Men sen tappas det bort. I alla fall hos många av oss. När vi får höra att så där kan du inte göra. Och så kan du inte vara. Och så vidare. Men hur blir man då kär igen? Om man säger så. Eller kär. Mm. Ja, för det första så återkommer vi till att du måste ta lite tid till att stanna upp och lyssna in. Och komma fram till vad har jag kommit till den här jorden för att förmedla. För vi har alla en gåva. Vi är alla här för att förmedla någonting. Och vad det än är så är det vår fulla plikt att faktiskt ta reda på det och sen förmedla den. Och i hela det arbetet så tror jag att det väcks en, en kärlek. När man känner så här, men wow, det här, det här kanske är en... Och sen börjar man liksom känna att... Mm, det här är jag och det här vill jag förmedla. Och då, precis som man är bra på sin hobby, eller hur? Mm. Då tror jag att man kan bli bra på att leva, faktiskt. Men hur skulle du förklara yoga för någon som aldrig har provat? Och som mm. kanske typ följer Yoga Girl-kontot på Instagram ja. och tänker Men gud, stå upp och ner och böja sig alla, det är ingenting för mig. Och gärna på surfbrädda. <laughs> hur, hur, skulle du, um, hur skulle du vilja beskriva yoga? Ja, yoga är ett... Det är ett för det första så är yoga en, en kunskap, en filosofi, en... Ja, ett djup inom oss som ständigt evolveras. Så yoga idag och yoga för 1000, 2000 år sedan, det är inte samma sak. Utan yogan evolveras för att vi möter yogan. Och vi evolveras med den. Vi måste djupdyka in i den. Vi måste möta den. Och vad är då yoga? Men yoga är ju livet. Yoga är du och jag och där vi står idag. Och sen ifrån där vi står så tar vi ett steg framåt. Och för vissa av oss kommer vi in i yogan med den fysiska aspekten. Jag vill ha en starkare kropp. Bra, då kommer du få det. Men du kommer få lite till. Andra kommer in med aspekten att oh, jag vill ha mer lugn. Ja men vad bra, du kommer att få det om du dedikerar dig din praktik. Du kommer få en starkare kropp också. Och det gör vi inte så mycket. Så att eh, yogan har så himla många olika lager. Uh, och um, jag tror att vi alla också har ett litet uh, någonting som vi behöver läka uh, och där kan yogan verkligen hjälpa, hjälpa till när ord inte räcker till um, sen finns det ju som vi pratade om i början här det finns olika yogaformer och det finns uh, yogans historia och det är, visst, det är en hel, men det är en helt annan grej och det är en kunskap som man kan bot- botanisera i och en position, exempelvis den klassiska stående hunden, den är ju så bra för så mycket olika, vi sträcker ut ryggen, vi sträcker ut baksidan på benen vi vänder upp och ner, vi sätter igång vårt parasympatiska nervsystem vi blir lugna och så vidare och så vidare så det beror liksom lite på, man blir aldrig 
färdiglärd i den här fantastiska eh, kunskapen skulle jag säga. Mm. Ja, det är fantastiskt. Hur, hur ofta behöver man yoga då för att eh, känna någon skillnad? Liksom? Ja, det beror på var du vill känna ja. skillnaden. Ja. Jag antog att du skulle säga det. <laughs> Eller så här, om jag vill hitta mitt eh, lugn. Mm. Om jag springer runt där och är generellt ganska stressad mm. över, över livet och lever i någon form av mediehets och mm. vabbande och hur får vi råd med allt och jag och min partner är inte riktigt på samma nivå och jag känner att jag tappar bort mig själv lite mm. på vägen och jag känner att jag behöver läka mentalt. Mm. Då skulle jag börja med daglig praktik eh, vad det gäller andning att komma i kontakt med sitt andetag det är väldigt intimt och sensuellt eh, att sitta ner att stänga av precis allting eh, och att börja fokusera på andetaget hur andetaget berör kroppen rent fysiskt var det går i kroppen Alltså småningom börjar andas dit man inte har andats på ett tag. Och det kommer vara, för många av oss så är det väldigt, det blir lite känsligt. Så man får ta det lite pö om pö. Det finns så många olika andningstekniker. Men egentligen kan man bara sitta ner i en skön ställning där du får ett stöd. Och där du kan vara ostörd en stund och fokusera på andetaget och sen kan man börja göra såklart mjuka övningar för kroppen som gör att du kan få in en flexibilitet och bli av med spänningar för många av oss går omkring med spänningar utan att vi vet det och spänningar tar energi som du istället kan lägga på att lösa ett problem eller bli en snällare partner eller mamma eller Mm, och det är ju någonting som är väldigt vanligt att eh, just folk som lider av posttraumatiskt stresssyndrom de går kring med spänningar som de egentligen inte ens vet om att de har. Eh, och när, till en början så kan det vara lite jobbigare. Så att det, är, det är ingen quick fix men det är... Ja, oh, har du väl börjat så. <laughs> ja, men det kanske blir ett mission där. Jag vill ju bli den bästa versionen av mig själv. Och då känns det som mm. att att börja med yoga då mm. måste vara en väldigt bra start. Ja, och det bästa med yoga är ju att du kan göra det hemma. Du kan eh, liksom använda det du har. Du behöver inte ens ha en yogamatta. Men det är någonting som vi har hittat på här på <laughs> sista... Årtiden. Du kan ha en, en bra liksom, skön matta som du inte halkar på hemma. Du kan ha stöd av kuddar. Och, eh, du kan andas. Och idag, men herregud, det finns ju böcker. Det finns på nätet och det finns eh, gratis olika klasser och allting. Och ja, det tycker jag är en fantastisk grej att börja hemma med sig själv. Det är otroligt spännande. Det är så himla lätt att boka en resa och upptäcka liksom, Paris eller Bangkok eller någonting. Men ja, det är själv då. Din kropp vet du var bruksportskörten sitter eller binjurarna. Och att det är de som utsändrar så att vi gör att vi stressar. När vi stressar att det är de som utsändrar och så vidare och så vidare och så vidare. Så det, ja, så att... Um, 
Det känns ju tryggt för oss att resa. Ja. Ja. Och så känns det tryggt att vi inte behöver ut och resa så mycket Nej. i världen med tre små barn. Eller hur? Det känner jag mig lugn. Ja. Och ta med barnen, de älskar ja. att yoga. Men mina barn yogar ju faktiskt på förskolan. Mm. Mm. Så det är, Fantastiskt. Ja, det är jättehärligt tycker jag. Eh, och jag känner att jag saknar, nu har jag sagt det säkert 50-11 gånger, ja. men jag saknar verkligen yogan. Mm. Jag yogade när jag var gravid, jag tyckte mm. att det var... Jättehärligt och ja. även året efter. Sen ja. tappade jag liksom bort det på något sätt. Ja. Men jag får hitta tillbaks känner ja. jag nu. Ja, men Jenny, har du några så här avslutande varma ord till oss stressade gravida och mammor där ute som, som behöver några ord på vägen kanske? Kanske mm. en annan pappa också. Ja, det också. Ja, men precis. Vi är alla medmänniskor, eller hur, i det här så snabbt snurrande samhället. Så ja, mitt, mitt starka råd är att ta hand om dig själv. Värna om dig själv. Och eh, hitta tillbaka till, till vad det är som driver dig. Vad, vad har fört dig hit? Vad vill, vad vill du förmedla? Och, och kärleken till det. För då tror jag att det kommer bli lättare för dig att ge kärlek till andra. Till en mamma som mig själv. Då när jag fick mina barn så är ett väldigt viktigt råd. är faktiskt att vila, återhämta, sov när barnet sover. Även om det är strålande sol nu här i juni och du har fått ditt barn. Och du vill göra så mycket. Ja men det kommer, hela livet är framför återhämtning, vila sömn är så himla viktigt. Lyssna till, till vad du tycker och tänker. Eh, det, är det, det är det viktigaste vad som fungerar för dig och ditt barn och er rytm eller rytmen i familjen. Eh, och, ja men stressa inte. Eh, och, livet är ju liksom fantastiskt att leva. Så se på det som du har nära dig. Vi är, vi är så um, privilegierade faktiskt. Vi har ett så välfungerande uh, samhälle runt oss. Så, så, ja, se det positiva i allt det som du har. Och se vad du kanske kan göra för någon annan. Det, man mår jättebra av att, att bli kreativ och se vad man kan göra för någon annan. Det finns många som behöver, som behöver hjälp. Så att, ja... Uh, det är väl det viktigaste. Väldigt kloka avslutningsord tycker jag. Och om man bor i, i Stockholm och man lyssnar på det här och man är nyfiken på, mm. på dina kurser. Ja. Vart kan man hitta mer information? Ja, så antingen kommer man och besöker oss här på Grevturegatan 18. Och alla är välkomna. Vi är verkligen en studie där vi eh, tycker att det är så kul med alla olika Eh, åldrar och människor och man behöver inte känna att man kan någonting, desto stelare man är desto mer får man för pengarna brukar jag skoja om <laughs> Bra. kan man andas så kan man yoga annars så kan man titta på vår hemsida och det är www.altromondoyoga.com och vi har också en Facebook-sida vi har ett Instagram-konto så vi har massa olika kurser och man kan komma och prova på bara ett tillfälle och känna att det och sen är jag ju lärare också online på yogobi.com där har jag massa klasser väldigt mycket gravid yoga, väldigt mycket postnatal yoga faktiskt 
Så det finns lite att titta på där. Perfekt. Det är positiva med Dagens Hemmare. Det är att det finns många kanaler in. Mm. <laughs> Men då får vi ta och tacka er nu för idag. Mm. Och tacka er som har lyssnat. Absolut. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi med ett helt nytt ämne. Och tycker ni något förresten om podden så maila till oss på podcast.lifewithkids.se Bra, då ses vi nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 